0: Bienvenidos a su podcast Nihilismo Sano, mi nombre es Federico Compeán y en el episodio de esta semana vamos a platicar un poquito de un tema que yo creo que es precisamente bastante nihilista porque qué cuestión contemporánea actual ¿no? nos puede llevar más como a este abismo depresivo de que realmente no hay ningún futuro brillante para nadie que el tema de la política pero específicamente el tema de la política electoral ahora este es un tema que eh, es un poquito contradictorio para mí o, o, o me genera vamos a decir en ciertas nociones que podrían eh, chocar no eh, son como vamos a decir sentimientos encontrados porque obviamente en, en su esencia el tema de la política es, es un tema importante o al menos así ideológicamente estamos como eh, vamos a decir conceptualizados o, o, o capacitados para para pensarlo ¿no? o sea la política es importante eh, el que la política sea importante no significa siempre que estemos como que dispuestos a, a interactuar con ella o que nos parezca eh, pues incluso mm, entretenido o, o, o que valga la pena hacerlo. Sin embargo, pues hay, y, y los medios así lo cubren, ¿no? que son parte también pues, de esta reproducción ideológica de, de, del tema, pero eh, pues estamos constantemente bombardeados con la idea de que pues el, el tema de política es extremadamente esencial y que solo a través de la cuestión electoral, que es cada determinado tiempo, dependiendo de dónde vivan, solo a través del ejercicio del voto es como que toda esta cuestión tan importante la podemos llevar a, a buen término esto obviamente es una noción bastante eh, ideológica bastante ridícula y precisamente pues es de lo que quiero hablar ahorita ¿no? del, de, del, del tema tan ridículo de la política electoral y por eso comento que, que me genera eh, pues un poquito, vamos a decir, sentimientos encontrados porque al mismo tiempo que es, que es una cuestión que pareciera muy importante, yo creo que es genuinamente de lo menos importante que hay que discutir. Incluso yo tendría el argumento de que hace daño el estar interactuando con, con este tipo de contenido, con eh, lo, lo, las estupideces que están haciendo los candidatos. O sea, como que incluso el, el, el entrar a ese debate que otra vez es un debate bastante homogéneo en el que pues día con día todos estamos hablando de eso eh, y todos estamos hablando no solo de eso, sino estamos hablando de, 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 no solo de las mismas cosas, pero de la misma forma. Y en ese sentido me parece que, que pues es algo que incluso deberíamos de ignorar. Ahorita va, vamos a elaborar un poquito más eh, ese tema al menos a nivel particular no, de, de cada uno de los candidatos. Sin embargo, al mismo tiempo, y en esa contradicción o, o paradoja, me parece importante el abordar el tema de por qué es tan ridícula la política electoral, específicamente o, o entendiendo también las particularidades de, de la política electoral hoy. ¿no? Porque... Ahorita, por ejemplo, recientemente hay en Twitter eh, se generó esta cuenta que es eh, Out of Context Candidatos, donde mmm, la pueden buscar y básicamente ahí eh, pues se publican fotos, videos, eh, eh, elementos o, o momentos fuera de contexto de todas las harta candidatos que están corriendo por un puesto, por un puesto público, ¿no? Y hay obviamente pues, una cantidad increíble de, de, de cosas que parecen absurdas que al día de hoy eso sea hacer política, Bailes ridículos, eh, gente en TikTok, este, por ahí un cuate saliendo de un ataúd, en una eh, carroza fúnebre, eh, comerciales ridículos. Eh, ...bajos niveles de producción... Eh, el, el, la, ...la típica... ...maniobra... ...bastante estúpida... ¿no? ...de los candidatos de... ...acercarse al pueblo... ...y ahí tienes a la de la Garza... ...volteando una gordita... ...o sea, cosas que... ...de una u otra manera... ...ya estamos acostumbrados a ver... ...pero que ahora... ...a través de los nuevos... ...medios digitales... ...que, que evolucionan muy muy rápido... ...y que no son los mismos ahorita... ...de lo que... ...de lo que era hace... ...tres... Eh, ...seis... 10 años pues como que el, el, se, se elimina, o sea, todo es más inmediato, se eliminan las distancias y pues de repente eso obliga a los candidatos también ¿no? a, a explotar y plastificarse y, y hacerse ahora como esta suerte de, de, de influencers eh, bastante, bastante ridículos. Y otra vez me perdonarán, vamos a utilizar la palabra ridículo una y otra vez porque yo creo que es como el tema central ¿no? de, de este ejercicio. Entonces, por un lado, pues tienes como todo este teatro, ¿no? Toda esta simulación, todo, toda esta eh, cuestión como que ya esperada, pero que no deja de causar cierta, mmm, no sé si indignación sea la palabra, porque yo creo que ya ni siquiera alcanza a indignar, pero sí cierto descontento. Y otra vez, esto hace corto siempre con la noción eh, que traemos muy, muy impresa de que votar es como el gran valor de ejercicio político que tenemos a nuestra exposición entonces por un lado dices híjoles, la política es importante esto es importante quiero realmente ayudar a que las cosas cambien y, y, y vayan hacia un futuro mejor y como que la única manera de hacerlo es a través de votar por alguno de estos payasos porque ahorita todos los candidatos con respeto que le pueda deber yo a alguno pues son eso, son realmente eh, payasos, son bufones, son, en el mejor de los casos, eh, pues personajes, vamos a decir, eh, de entretenimiento. Es, no es casualidad también que estemos ya plagados ahí de, de, de actores y celebridades fracasadas que ahora eh, quieran entrar en la el... política porque su perfil empata muy bien ¿no? con, con el tipo de política que se está haciendo. Entonces hay como esta contradicción en donde decimos oye pues esto es importante quiero votar pero no más puedo votar por esta sarta de, de, de bufones. Entonces dice oye qué hago, o sea cómo puedo salir, cómo puedo escapar y, y, y cómo puedo realmente ejercer política. Y obviamente eso siempre nos lleva al, al, al también al típico cálculo como de, de, de consecuencia decir bueno bueno todos son los payasos. Pero al menos, oye, pues no sé, el Samuel García pues es el más chistoso, güey, ¿no? Entonces, vamos a votar por ese, porque es, es, es el, el, el menor de los males, la típica, ¿no? Que esa es una forma en la que poco a poco, históricamente, pues la democracia también y estos procesos democráticos, ¿no?, entre comillas, pues han ido degenerando. Y otra vez, cuando dices degenerar, pues implica eso, o se presupone que antes... La política tal vez era mucho más seria, mucho más noble, era mucho más real y, y, y realmente había una diferencia, había políticos respetables y no sé qué tanto y, y simplemente degeneró ese tema. Y no, realmente yo contengo que pues, la política electoral siempre ha sido ridícula, simplemente ahorita pues bueno opera también ciertas condiciones eh, muy modernas, vamos a decir, que hacen que sea... Más evidente la ridiculez, más evidente el simulacro, más evidente la, la mentira, tal cual. La política electoral, como mucho la realidad que operamos ahorita, es como eso, una especie de gran mentira, que todos sabemos que es mentira, y sin embargo la seguimos operando. Es decir, todos sabemos que, que es falso, nadie está engañado, pero al mismo tiempo seguimos participando de esa falsedad de ese engaño, de ese teatro, de esa simulación. Y muchos podrán decir, oye, Fede, bueno, tal vez lo estás exagerando, o sea, simplemente pues es, es, es típico, los, los políticos hacen, hacen este, pues estos, estos ridículos con la idea de conectar más con el electorado, pero hay que ver a sus propuestas y no sé qué chanchos, ¿no? Dice, oye, no, pues que hay muchos chavos que van a votar por primera vez y pues hay que conectar y por eso hay que hacer el TikTok y todo. Y digo, bueno... Otra vez, totalmente en desacuerdo. Eh, de hecho, yo creo que los jóvenes ¿no? son los, los primeros que se dan cuenta de, 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 de que este es, es un elemento ahí falso. Obviamente, ellos tienen pues, siempre esta esperanza, ¿no? Muy juvenil, de que. De, porque es otro es, es el, otra vez el aspecto ideológico, es lo que se reproduce, ¿no? Pero tienen esta esperanza de que genuinamente hay algo que pueda cambiar a través del voto. Y no lo hay, ¿no? Incluso aunque votemos por el, 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 el menos peor. Entonces, el problema no es. Y, y eso sí lo quiero dejar muy claro, no es el tema del ridículo. Es decir, a mí no me interesa que simplemente eh, nos revirtamos a, a una política así como solemne, seria, no de estos candidatos, eh, estos vejestorios que, que, que operaban la, la parte electoral hace, hace 15, 20 años, o incluso más, ¿no? de estos señores respetables, con traje y corbata, eh, haciendo retórica muy, muy depurada, ¿no? Al final tanto en ese tipo de, de política como en esta, lo principal es que detrás de ese simulacro, detrás de ese teatro, detrás de, de esa gran mentira simulada, no hay nada. Es decir, el tema de las propuestas y que si la, la ideología política del candidato, ¿no? Ellos mismos lo aceptan. Ahorita. Todos los partidos políticos son prácticamente o exactamente iguales. Son como diferentes sabores de refresco. ¿no? O sea, al final te estás echando como que era una bebida con un buen de azúcar, güey, y, y, y te va a dar diabetes como quiera, pero pues puedes elegir ¿no? si te la tomas de naranja o de fresa o de ponche o de lo que quieras. Pero es la realidad, ¿no? Y es, ellos mismos lo dicen, ¿no? O sea, a manera de tratar de justificar que, que, que todos los partidos se han hecho homogéneos Y dice, no, no, es que se acabaron las ideologías Ay, pues su madre, imagínate Que realmente se habían acabado las ideologías Cuando, dice, cuando un político sale y dice que se acabó la ideología Y que por eso hay que votar por el, el mejor candidato Porque los candidatos, como ya no tienen ideología Simplemente están buscando el bien común Simplemente están reproduciendo la ideología misma De que ya no hay ideologías Y nunca las ha la habido vamos a decir explícitamente en el sentido de que un candidato de derecha, un candidato de izquierda, muchas veces, o al menos en México, es totalmente intercambiable. ¿no? Te vamos a hablar un poquito más a fondo por qué. Y, y ahora es como que, bueno, ya lo aceptan. ¿no? Y lo aceptan bajo la premisa de que se acabaron las ideologías, cuando realmente están diciendo, sí, se, o sea, se acabó la, la, la pantalla de la ideología. Pero la ideología de que me ayudes tú con tu voto a legitimar mi acceso al botín público para enriquecerme y seguir operando ¿no? las grandes eh, mafias eh, gubernamentales, estatales y corporativas que operan en este país, esas permanece y es igual e idéntica en todos los diferentes partidos. ¿no? Eso es básicamente lo que, lo que están tratando de, de decir. Eh, volviendo al tema de, 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 de eso, que no hay nada, ¿no? es un vacío y siempre lo ha sido, simplemente ahora es como que un poquito más, más evidente. Y en ese sentido dices, bueno, pues ¿cuál es la recomendación? Muchos dirían, oye, pues es que hay que votar. No, no sirve de nada anular, anular el voto. Anular el voto le ayuda a el PRI o a Morena o al PAN o a quien sea tu partido menos preelecto. Ese es siempre como el argumento, ¿no? Es que anular el voto le ayuda a, a alguien, ¿no? Que normalmente pues no, no es el, el, el candidato de la persona que te está... Eh, empujando a que vayas a votar yo durante muchos años voté incluso durante algunos años me parecía incluso ingenuamente yo creo eh, me parecía muy legítimo el, el, el anular mi voto pero a través de los mismos mecanismos electorales ¿no? porque ir a anular el voto es como que ir a participar del circo electoral simplemente que vas eh, y en una postura vamos a decir eh, pues un poquito moralista eh, vas y anulas el voto y pones ahí alguna madre ahí en la, en la boleta y órale, ya te sientes bien de que hiciste ahí un, un, una especie de, de eh, declaración simbólica posteriormente ¿no? me di cuenta que es lo que quiero platicar que pues la, la política electoral es, es ridícula no solo en su forma ¿no? sino también en su fondo entonces no tiene ni siquiera caso anular el voto no tiene caso votar no tiene caso no hablar el, vato, el voto, lo mejor es realmente, como decía al principio, ni siquiera presentarse. Y no solo ni siquiera presentarse, o sea, ni siquiera prestarse a discutir, otra vez dentro de los límites que nos marca la política electoral, ni siquiera prestarse a discutir ese tipo de política. Porque básicamente lo que pasa con eso es que reforzamos la idea de que la única forma de hacer política, que otra vez política entendiendo como este potencial colectivo de cambiar... O, o, o llegar al bien común pensamos que la única forma de hacerlo es dentro de ese espacio tan reducido esa caja tan, tan estrecha ¿no? donde no hay realmente ningún, ningún rango de que es la política electoral si realmente nos creemos ese cuento pues qué es lo que pasa ¿No? que limitamos nuestro accionar político que tiene un potencial muy muy grande ahorita lo vamos a platicar pero limitamos nuestro accionar político a simplemente elegir a alguno de estos payasos, a alguno de estos bufones. Y obviamente, ¿no? Habrá candidatos que pudieran valer la pena, candidatos independientes, que también digo, el tema del, del, de los candidatos independientes, eh, también el sistema lo ha recuperado. Y eso es lo que va a suceder, también, es lo, es lo que viene. O sea, l, 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 los partidos políticos ahorita están generando una especie de, de, de forma, de, de, de estética de progresivismo, porque recuperan todas estas nociones que anteriormente estaban fuera del, de su esquema político, las incorporan al esquema político institucional y así las neutralizan. Llámese activistas ¿no? que están participando de, 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 del, del juego electoral, llámese los temas de identidad, que eso también se lo debemos a la vanguardia eh, de los liberales eh, estadounidenses, eh, en donde, ah, órale, ¿no? en esta elección va a haber muchas más candidaturas de eh, minorías y mujeres y eh, personas en eh, sectores, vamos a decir, vulnerables, y dices, órale, no, hombre, qué padre, qué bien, ¿no? y automáticamente dices, eh, eso ya está bien, ya está resuelto, entonces, nomás yo con ir a votar, ya se resolvió el tema de, 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 de la violencia hacia la mujer, ya se resolvió el tema de la discriminación a la comunidad LGBTQ, ya se resolvió el tema del de el, el clasismo y el racismo a las minorías, ¿no? porque ya hay candidatos que representan esa parte. Pero nuevamente, es una recuperación que hace el sistema. Para neutralizar esa parte porque la identidad es de las cuestiones que son más fáciles de, de consumir, que son más fáciles de mercantilizar, que son más fáciles de, de, de plasmar ahí como un elemento moralizador, pero que no te garantiza absolutamente que nada va a cambiar en beneficio de precisamente esos, esos sectores marginados. Y otra vez, yo no digo que los activistas y las mujeres y la comunidad LGBTQ que esté participando en, este, en esta contienda electoral como candidatos, yo no digo que ellos... Activamente eh, quieran eh, perpetuar este sistema que, que al final eh, genera también esta, esta vulnerabilización de, de estos sectores. Simplemente pues son utilizados otra vez como recursos, como, como prácticamente pues, eh, un, un, un elemento de forma en los partidos políticos. Y esto hay partidos que lo hacen muy bien. Y, y, y esos partidos lo, lo, lo van a de una u otra manera. ...seguir depurando para las elecciones presidenciales. ¿Qué es lo que nos espera en las elecciones presidenciales? Posiblemente no con el, el fracaso que ha sido la gestión de AMLO... ...la gran decepción que ha sido la gestión de AMLO... Eh, ...que nunca fue izquierda... ...pero que se va a vender como que fue un tema de izquierda... ¿no? ...un tema ahí socialistoide... Eh, ...que obviamente nada que tiene que ver con las definiciones de socialismo... ...pero se, se, se va a vender no que, que fracasó este, este gobierno de izquierda. Y en ese sentido van a aparecer figuras reaccionarias de derecha... El, eh, la, 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 la energía o la vibra por ejemplo del partido republicano gringo como pasó con Bolsonaro como pasó pues otra vez con Donald Trump ¿no? entonces viene un resurgimiento de esta como derecha reaccionaria identitaria ¿no? porque esos es, es son los riesgos ¿no? de las políticas de identidad o sea van a sacar también eh, esas cartas de identidad pero pues identidad otra vez eh, hecha arma para, para temas, temas de este, de este tipo ¿no? y entonces vamos a tener esa derecha reaccionaria que se va a enfrentar contra algunos partidos o candidatos vamos a decir progresistas que simplemente pues son eh, la misma política de, de, de antaño ¿no? pero con, con estas nuevas figuras jóvenes para como un poquito lavarse la cara y otra vez tenemos que verlo todo, no desde el punto individual de los candidatos y decir, bueno, es que es culpa de los candidatos que se prestan a eso no, no, porque yo creo que los candidatos, hay muchos que pueden tener muy buenas intenciones, ¿no? buenas propuestas buenos planes, pero otra vez tenemos que ver la política electoral como una estructura y, y cuando la observamos como una estructura ahí es donde nos damos cuenta entonces que esa estructura es el simulacro y entender esa parte es, es, es clave para decir no a ese simulacro, porque cuando tú vas y votas, votes por quien quieras, por el mal menor, incluso como decías, cuando vas y anulas tu voto, estás participando de esa, ese, ese teatro y al tú participar, ¿no? le estás dando legitimidad, entonces básicamente estás diciéndole a los partidos políticos, y a todos esos operadores, esos gestores de, de la política institucional, ¿no? que es la parte más vacía y más inerte de lo, lo que implica lo político, le estás diciendo, lo que están haciendo, se los estoy comprando, y se los voy a seguir comprando, porque no veo otra manera de hacerlo diferente, no veo otra alternativa, eh, no, eh, la, 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 la reproducción ideológica de todo esto no me permite operar fuera de los márgenes que ustedes me dan, entonces voy a ir y voy a votar ¿no? obedientemente, por el candidato que yo creo que es el menos peor y eso me va a generar como esta especie de interpasividad en el que me voy a liberar ya de mi compromiso político porque ya deposité mi voto en la urna y lo que estamos haciendo ahí es otra vez nada más darle legitimidad a un sistema que lo único que cambia cada que hay elecciones es quién lo está operando ¿no? o sea, quién lo opera quién lo... como que directamente porque indirectamente, es decir, la estructura en sí, que otra vez cuando hablamos de estructura hablamos al final de, de un conjunto de gente, ¿no? las estructuras no, no existen por sí solas, pero la estructura en sí no cambia, porque está diseñada para no cambiar. Y la gente que opera la política local, estatal, nacional, son las mismas familias, las mismas instituciones las mismas empresas privadas, ¿no? porque también la, la, las empresas privadas, obviamente al tener muchos intereses en, en, en la parte operativa política, controlan mucho de, de, de lo que sucede, ¿no? tras bambalinas. Que otra vez? ¿Qué es lo que vemos nosotros? Nosotros vemos a Samuel García bailar ¿vale? el gallinazo. Nos parece chistoso, lo votamos. ¿Pero qué hay detrás de ese cuate? ¿Qué hay detrás de los otros cuates? Y obviamente podemos pensar, bueno, es que es diferente. Eh, la mafia que está detrás de la Razábal es peor que la mafia que está detrás de Abel o viceversa o como quiera. ¿no? Pero al final no importa. Si hay una mafia maligna y una más o menos maligna operando las estructuras electorales, no van a generar un cambio a través de esa misma estructura. Simplemente se van a estar alternando pues quién, quién eh, tiene acceso al botín público para seguir saqueando, seguir despojando, hacer un par de, de actos ahí simbólicos ¿no? para que la gente no, no reclame demasiado y, y hasta ahí va, va a poderse mover el tema político en todos los niveles. Y eso obviamente pues es, es lamentable porque básicamente nos, nos, nos tiene atados de mano. ¿Cuál, es, ¿Cuál sería ¿no? la, la, la propuesta, vamos a decir, positiva que pudiéramos sacar de aquí? Eh, número uno es, sí, ser tal vez un poquito cínicos, yo, yo sí recomendaría eso, cuando estemos enfrentándonos a, a este simulacro. ¿no? O sea, no podemos ser tibios en el sentido de decir, no, bueno, puede que algo bueno salga de... No, o sea, nada bueno va a salir de votar. Nada bueno va a salir de seguir eh, discutiendo estos candidatos nada bueno va a salir de, de, de tratar de entender por qué estamos en este nivel de, de putrefacción simbólica tan profunda donde, donde realmente otra vez es ya tan evidente que, que este ridículo que estamos viendo no es un ridículo que esté ahí para ocultar algo o que, o que no permita que nos metamos a fondo simplemente que en el fondo no hay nada entonces eso yo creo que tenemos que ser muy, muy activos en, en realmente decirlo, entenderlo y pues de una otra manera operarlo. Ese es el primer punto. El segundo punto es, ya con esa realización de que no importa por quién votemos, no vamos a alterar la estructura de, 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 del poder que se ejerce a través de la política institucional que nosotros simplemente validamos o legitimamos. Ya cuando eso está muy claro, entonces ahora sí es posible decir, bueno, si, si no puedo operar en esa caja, porque en esa caja no hay nada que operar, los problemas políticos que nos aquejan ¿no? en todos los niveles van a seguir presentes. Entonces, la idea es decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo? ¿Cómo, cómo, no, no como individuo, ¿no? sino en, en, en la comunidad donde quiero operar. O sea, ¿cuáles son los problemas realmente de mi comunidad? ¿Cuáles son los problemas sociales? ¿Cuáles son los problemas locales? Y pensar en soluciones que podamos ejercer nosotros al margen de esa política institucional. Y es un tema peligroso también, es un tema complicado. Y al margen no significa simplemente rechazar por completo el tema institucional, pero significa irnos deslindando como de ese, ese yugo, ese poder que tienen sobre nosotros, que nos hace pensar que, que, que nada puede ser adquirido, nada puede ser logrado, nada puede ser nada puede cambiar si no es a través de, de ellos, si no es con su permiso, si no es mediante sus, sus protocolos. ¿no? Que obviamente, pues cuando tratamos de operar esos protocolos, simplemente vamos ahí a arrodillarnos y pedir por migajas. Cuando muchas cosas las podemos hacer sin autorización de ellos, sin su permiso, sin sus recursos, y sin que estén entorpeciendo la política que sí podemos generar por fuera del solo ejercicio simbólico y vacío del voto no es sencillo no, para nada ¿no? pero es importante que veamos esa condición esa reproducción y tratemos de operarla por fuera peor de los casos ¿no? y esto Digo, también así eh, al final aquí hablamos de, de ese comunilismo sano eh. en, en peor de los casos como quiera nada va a cambiar pero al menos somos conscientes de que hay otras vías y otras posibilidades por donde podemos operar ese cambio y no estamos simplemente esperando pues una, un milagroso cambio de conciencia de las estructuras políticas que nos tienen básicamente en, en esta posición tan jodida en la que, en la que estamos entonces, con eso prácticamente cerraría. ¿no? La política electoral es ridícula no por, su, no por su forma, sino porque actualmente y desde siempre solo ha sido forma. Es un discurso. Es un discurso imaginario que no tiene fondo, que es vacío, que es inerte, que es inofensivo. Y eso no significa que no tenga consecuencias, y eso es muy importante decirlo. O sea, quien quede como gobernador, quien quede como alcalde, ¿no? no significa que sea irrelevante. Significa que tenemos que hacer que sea irrelevante. Ahorita no lo es, porque tienen conferido mucho poder que nosotros como, como población hemos cedido. Y obviamente lo que ellos pueden operar desde esa posición no es mínimo. Si sí hay cosas que pueden influir y si sí hay cosas que nos pueden dañar pero de eso a que busquemos pues quién es el que nos pueda hacer menos daño y con eso nos conformemos no es suficiente no es para nada suficiente y la manera de, de, de retomar ese poder que hemos cedido ¿no? parte está y se instala en la narrativa que hemos generado y que reproducimos de que la política electoral es importante de que la política electoral es la única forma de cambiar las cosas y de que sin el permiso de los operadores políticos institucionales no hay nada que podamos hacer lo primero es quitarle ese peso a esa narrativa y eso es parte de recuperar ese poder y al irlo recuperando el otro es irlo ejerciendo entonces, otra vez no es fácil pero el primer paso es como compartí por ahí en una nota hace, hace algunas semanas hay que decir no al simulacro. No dejemos que el ridículo que están haciendo realmente nos parezca chistoso, porque no es chistoso. Es deprimente. ¿No? Entonces, ese básicamente es el mensaje que quería compartir con ustedes esta, esta semana. Por favor, déjenos sus comentarios, ¿no? escríbanos qué opinan, están correctos. Están de acuerdo, están en desacuerdo, eh, como quiera van a votar, como quiera van a consumir los memes de Samuel García, eh, eh, piensan que tal vez la, 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 la postura mía es, es, es muy radical, que hay otra manera de hacerlo, eh, ustedes han anulado su voto, se han eh, abstenido tal vez ¿no? de, de, de ejercerlo, ¿qué nos espera para la, las elecciones presidenciales en el siguiente ciclo? ¿Cómo ven la política? Déjenos ahí sus, sus preguntas, sus inquietudes, sus comentarios. Eh, yo creo que es un tema que da para mucho. Otra vez aquí, al, al final, pues el, el, así como la misma política electoral, pues el mismo medio y el tiempo nos, nos, nos limita a, a ciertas condiciones. No, no, no puedo elaborar, digamos, con toda la profundidad que me gustaría este tema. Eh, si es un tema que, eh, pues otra vez, ¿no? genera a veces estas, estas contradicciones, estos sentimientos encontrados, pero yo creo que vale la pena discutirlo. En fin, con esto terminamos el día de hoy. Para los que nos escuchan por primera vez, les recordamos que eh, se suscriban, tanto en Spotify, en nuestro canal de YouTube, Nilismo Mozano, estamos también en Facebook. Y nos, me pueden seguir eh, en mis redes personales, eh, que son en Twitter, es FedeFiesta, y Fedecompean en, en Instagram. ¿no? También por ahí publicamos algo de contenido y, bueno, eh, podemos ahí también participar, colaborar. Este, discutir algunas de estas nociones. Entonces bueno con eso me despido. Mi nombre es Federico y este fue su podcast El Nozano, en